0: tick Book. Book, tick 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 der 3. November 2016 und das ist der schönste Tag in der Woche, denn es ist Zeit für den Pixelburg-Podcast. Genauer genommen ist das hier Folge 195 des fantastischen Videospiel-Podcasts von Pixelburg.tv. Schön, dass ihr eingestaltet habt zu einer neuen Folge voller Spielspaß, Spannung, Unterhaltung und einer kleinen Überraschung. Eine kleine Überraschung mit einem süßen Lächeln im Gesicht. Knuffige Augen, hübscher Mund, Lippen so voll wie, wie ein betrunkener Mann an Silvester. Es ist René Deutschmann. Ja, hallo, guten Tag, Con. Ja, schön. Kannst du alleine weitermachen, ne? Ja, gut. Danke. Ja, Mein Name ist Konkret. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Pixelburg podcasts Wir ja. sitzen hier zu zweit. Um den Elefanten im Raum direkt anzusprechen. Tim Königke ist heute nicht hier. Er lässt sich entschuldigen. Ja, der besucht seine Schwester, glaube ich. Ne? Genau. Der muss auch mal sein. Manchmal gibt es Termine. Weißt du, was wichtiger ist als ja. wir hier? Die, die Familie. Familie. Ja. Familie. Würde Scarface auch sagen. <lacht> ja. Jeder würde sagen. Ja, ja außer ich vielleicht. Ne, du nicht? Nö. Du warst auch bei deiner Familie. Ja, und ich bin froh, wieder in Hamburg zu sein. Weil du alle so hast in der <lacht> Familie. Nee, ich finde die alle gut, aber immer wenn ich da bin, dann... <lacht> dann weißt du, warum du ausgezogen bist. Erstmal das und eigentlich hat man nicht viel zu tun. Ja, oh Ja. Oh ja, du kommst ja aus einer ländlichen Gegend, ne? Ja. Und ja, ich habe natürlich, egal wie oft man rausgeht und wie soll, dolle man versucht, äh, die Gassen zu nehmen und die <lacht> Seiten, äh, wie nennt man Eing das? Die Seiteneingänge und äh, die ganzen Shortcuts, die man als Kind genommen hat, man trifft immer irgendwen. Ja. Nervt. <lacht> und ich bin da mittlerweile, <lacht> ich bin jetzt schon so von der Stadt geprägt. Ich sag auch nicht mehr Hallo und dann gucken die schon immer ganz traurig. Oh. Außer meiner Oma, die habe ich besucht. Hast du Hallo gesagt? Ja, der habe ich Hallo gesagt. Mehrmals sogar. Oh. Ich war jeden Tag da, schön mal geguckt, was die so macht, ne? Das ist ja nett. Und das viel ist, gespielt. Das Phänomen, wenn man äh, nach Hause kommt, ist plötzlich alles kleiner, das kennst du auch. Ne? Alles kleiner? Ja, früher war alles viel größer. So die Straßen, die Häuser, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich da bin, wo ich ja. irgendwie mal aufgewachsen bin, beziehungsweise da, wo ich früher gewohnt habe, dann wirkt alles kleiner. Ich bin heute tatsächlich an meiner alten Wohnung vorbeigekommen mhm. und es wirkte irgendwie total klein. Die Straße war so klein, früher war das so groß und lang. Ich meine, ich war da nicht zwölf, als ich da gewohnt habe, ja. aber das wirkte alles so ein bisschen lett. Ja, kann sein, dass das so ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich auf jeden Fall nicht mehr so lange, also damals war es so, von mir zu Hause bis zu meiner Oma latschen, mhm. war immer so eine Weltumreise, Umreise, Umreisung, eine Weltreise. <lacht> und jetzt habe ich das jeden Tag mehrmals gemacht und ja. es war okay. Ja. Und vollkommen okay. Und da kann ich schon zustimmen. Aber bei mir hat es auch zugetroffen, dass der Weg nach Hamburg kam mir viel kürzer vor, als der Weg in meine alte Heimat. Der Weg zurück ist immer kürzer. Genau, aber es heißt ja auch, der Weg in die Heimat ist, kommt einem kürzer vor. Ja. Das heißt, mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, dass sich Hamburg eher nach Heimat anfühlt als das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Das ist ja auch, also ich meine, das ist ja deine selbstgeschaffene Heimat. Genau, also selbstgeschaffen. Jedenfalls das, was in diesem Apartment drin ist, Ja, ja das ist mehr meine oder ich weniger selbstgeschaffen. Ja. Dein, dein Apartment oder dein, deine Wohnung. jetzt ja, ja. nach mir, genau. Ja, hier, hier, hier nach Forz. hier <lacht> Piss in die Ecke, ja. um dein Revier zu markieren. Mülleimer noch äh, nicht ausgeleert, stinkt schon. Alles so wie vorher. Ja, Fliegen. ich bin mir sicher, wenn wir jetzt zu dir nach Hause gehen würden, dann wären da Fliegen überall. Ja, wir sind ja tatsächlich im Pixelbook-Studio. Genau. Am Donnerstagmorgen der schönste Tag der Woche. <lacht> ja, Tim, der ist ja jetzt da bei seiner Schwester, der besucht die ein paar Tage. Hm. Und der hat mir den Computer hier gelassen, den Aegis X, den wir da auch bei YouTube schon mal ausgepackt haben. Jetzt sagst du das, ich wollte den doch gleich wegnehmen. Ja, müssen wir gucken. Entweder nimmst du dir den jetzt weg, da musst du aber auch Video machen. <lacht> ja. oder, oder mal gucken. Also wir haben ja jetzt, am Freitag kriege ich ja noch Besuch von dem Dennis... Und der Sepp ist ja auch da. Man könnte natürlich auch noch mal gucken, ja? Aber und tauschen wir den wieder aus? Ja, müssen wir mal schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann ich den äh, ja, wann ich so ausrasten werde. Na, dann nehme ich dir den jetzt weg. Ja, dann mach das. Gut. Dann nimm dir den mal eben weg und dann kannst du mir den vielleicht Samstag noch mal zurückbringen oder so. Genau das. Und dann kann ich den auch noch mal ausprobieren und vielleicht noch mal was rendern wenn <lacht> dann schon ein und hochladen. Um. Ja, aber gedacht, jetzt man. kommen wir auch mal in den genuss kommen Endlich. Ja, aber ich bin froh, dass Tim nicht da ist. Der labert ja eh nur Quatsch, immer nur von wegen, meine Witze seien nicht lustig. Ja, ja erzähl doch so mal, was über Videospiele. Ja, ich habe gespielt. Genau, du warst in deiner alten Heimat. Genau. Und, und da hast ich, du? Genieße, ich genieße es, einen Nintendo 3DS zu haben. Hm. Ich habe mich, hab mich an die Grafik gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt, dass die Auflösung eigentlich echt miserabel ist. Und mittlerweile gucke ich rauf und denke, hä, reicht doch. So, weißt du, hä? <lacht> wie, Warum habe ich denn eigentlich gedacht, das reicht nicht? Also ich bin voll drin. Ich benutze halt nur diesen 3D-Effekt selten. Allerhöchstens mal in so Cutscenes oder so. Mhm. Ähm. Ja, und da habe ich äh, tatsächlich, wie viele Stunden? 24 Stunden oder so habe ich jetzt schon Pokémon gespielt. Ei, ei, ei. Pokémon Omega Rubin. Pokémon Omega Rubin. Ich muss kurz mal burpen. Okay, Burpee. Mach oh. mal ein Burpee. <lacht> Sorry, das jetzt für alle Leute, die das eklig fanden. Es tut mir leid, ihr habt, äh, jetzt die Chance, uns eine Mail zu schreiben und zu sagen, René, du Arsch. An Gehofft welche E-Mail-Adresse? An post.pixelburg.tv. <lacht> nein, nee, nein! Podcast.pixelburg.pixelburg. Podcast und Post ist schon sehr nah beieinander. <lacht> Podcast, pixel.tv. Das macht ihr natürlich nicht an Post. Wer eklige e mail post ad Warst du einmal kurz im Urlaub? Weißt hast du, alles <lacht> vergessen? Nee, auf jeden Fall. Ähm, Pokémon Omega Rubin ist ja ein Remake von der. Von Pokémon Rubin, was damals auf dem Nintendo Advance, Game Boy Advance, Nintendo Game Boy Advance rauskam. Du hast es, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, oder? Genau, also da habe ich äh, ja auch schon gespielt. Genau. Und, ähm, 24 Stunden, Alter. So viel lange geht das? Gibt so viele Pokémon? Nee, also ich hätte natürlich auch schneller fertig sein können, aber ich mache natürlich auch noch ganz vielen anderen Kram und ich level noch ein paar andere Pokémon hoch und so. Also. Ähm, Antikon. <lacht> nee, ich habe ich hab, den, habe ich diesmal tatsächlich keinen. Spitznamen gegeben. Die heißen alle so, wie sie in echt heißen, damit ich die Namen ein bisschen lernen kann. Mhm. Jetzt habe ich meine ersten zwei Mega-Entwicklungen. Die gibt's ja jetzt mittlerweile auch. Finde ich gar nicht so spannend. Schade eigentlich. <lacht> ähm. Was ist denn eine Mega-Entwicklung? Also es ist ja so, po bei Pokémon ist es so, wenn sich ein Pokémon entwickelt, dann bleibt es so. Für immer. Also wenn sich Glumanda in ein Glutexo entwickelt, dann bleibt es ab dem Punkt immer ein Glutexo. Und wenn sich Glutexo in ein Glurak entwickelt, dann bleibt es ab dem Punkt immer ein Glurak. Das ist quasi Evolution. Genau. Also bei, Zum Beispiel bei Digimon war das ja damals so, dass äh, ein Argumon sich... Das ist der orange Dino. Genau, der konnte dann digitieren zu Greymon und konnte dann nochmal digitieren zu... Wie hieß er denn dann? War Skull Greymon. Skull Greymon, dann gab es noch War Greymon und da gab es auf jeden Fall mehrere. Dann gab es halt noch so diese Fusionen sozusagen. Und die, wenn die dann aber im Arsch sind und besiegt sind, fallen die wieder zurück auf ihre erste Stufe. Mhm. Und wenn es ganz schlimm war, sogar in ihre Babystufe. in die. Ich, was ist denn das dann nicht? Rookie. Ist, ist Rookie nicht Agumon? Keine Ahnung. Ich hab das letzte... Weil, ich hab das ja, es gibt halt unter der Stufe Rookie gibt's noch eine. Und es gibt ja Rookie, Champion, Versager, bla bla bla. Und <lacht> bei Pokémon war es halt immer so, ja, wenn der sich entwickelt, dann bleibt er auch so. Und das fanden immer alle cool. Ja. Und äh, bei mega Entwicklung ist es jetzt so, dass du, wenn du so ein gewisses Device mit dir rumträgst, ähnlich wie, äh, wie hieß das Ding denn? Digi-Watch oder so? Das ist jetzt im echten Leben, dieses Device. Nee, 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 nee. Das Device hat da auch der Charakter im Spiel. Okay. Wenn, er, wenn dieser Charakter ähm, so ein Device rumträgt, das kriegst du damit im Spielverlauf irgendwann. Und So ein GPS-Tracker. Irgendwie sowas. Und dein Pokémon, was die Fähigkeit hat, eine Mega-Evolution oder Mega-Entwicklung durchzumachen, wenn dieses Pokémon einen. blablabla -bla -bla eaten <lacht> mit sich trägt. Zum Beispiel, Gewaldro hat einen Gewaldroiten. Oder. Mhm. Latios hat einen Latioiten. Okay. Wenn die, äh, wenn du denen so ein Item gibst, die können halt immer ein Item tragen. Wenn du denen so ein Item zum Tragen gibst, dann kannst du im Kampf sagen, Mega-Entwicklung und dann die Attacke auswählen. Dann entwickeln die sich einmal. Eine Frage, Herr ja. Oder? ja, ja. Können, können alle Mega, mm. Mega Pokémon Mega-Pokémon werden? Mega-Entwicklung? Nein, bisher nicht. Also, wenn, dann erstmal nur die höchste Entwicklungsstufe. Also, du musst auf jeden Fall ein Pokémon schon auf Level, auf Stufe, meinetwegen, wenn sie drei Stufen hat, dann also auf jetzt die dritte Stufe gebracht haben. Okay. Und nicht jedes Pokémon hat eine Mega-Entwicklung, aber ich denke mal, die sind da gerade dabei, immer mehr Pokémon eine Mega-Entwicklung zu geben. Okay. Also so, so die Wichtigsten können das halt. Nur für mein Verständnis jetzt mhm. nochmal, mhm. die Mega-Entwicklung kann dann zurückentwickeln. Ähm, ja, nach dem Kampf ist es wieder normal. Dann aber nicht Anfänger, sondern dritte Stufe. Genau. Okay. Ja. also quasi wie ein Super saiyan Ja, genau. Und du kannst es dann halt in jedem Kampf unendlich oft benutzen. Also dieser zum Beispiel Gewaldroid, den du dem Gewaldro, deinem Pokémon gegeben hast... Hat der er, ist dann hat nicht er ein Messer oder so? Oder hat der irgendwie Pfefferspray an Gewaldroh? Ja. Der, das ist so ein Pflanzenvieh, so ein. Es hat sich aus einem Gecko entwickelt. Ist der blutrünstig? Nö, nee, der sieht nett aus. Warum denn? Der heißt Gewaldroh. Ja, aber Gewalt kann ja auch was anderes sein. G kann ja für. Gönen. Gebüsch stehen. Wall kann für Wald stehen. Gewalt. Ach, es ist ein Und G, G dann, minus Wald. Ne, da ist gar kein Minus drin, aber kann ja sein, wie. Wer also Gewaldroh sozusagen. Gewaldroh. Gewaldroh. Und ich hab, kann ja ich dachte von, jetzt ein Gewaltdroh. Ja, kann man auch denken. Aber so ist es wahrscheinlich nicht gemeint. Ja, So nette Menschen da. Okay. Ja, Auf jeden Fall ähm, haben sich die Leute da viel Mühe gegeben. Das war ja auch damals schon, als dann die dritte Generation rauskam von Pokémon. Da gab es dann irgendwie ein paar neue Sachen, wie zum Beispiel das Kunstrad und das Eilrad. Wenn du, <lacht> wenn du später ähm, schneller durch die Welt flitzen möchtest, weil dir das halt zu langsam geht, dann kannst du zum Radladen gehen und dir ein Fahrrad kaufen. Und im allerersten Pokémon gab es Fahrrad und jetzt gibt es Kunstrad und Eilrad, also gab es damals auch schon, aber halt erst wie Hollandrad und Rennrad oder? nee, halt so ein BMX und ein Rennrad. <lacht> und mit dem BMX warum, ist es Kunstrad. Kunstrad ist das BMX ja. Aber warum? Weil, weil künstlich du, ist. Das. Ja, weil du auch mit Kunst machen kannst, ne? Kann kann man damit echt Kunst, Kunst machen? Kunststücke. Kann, kann, man das? Ja, du kannst halt so rumhüpfen zum Beispiel. Oder, uh. oder Hochstarter fahren. Uh. Und damit kannst du zum Beispiel halt auch, also du kannst halt immer nur eins mit dir rumschleppen und musst dann halt immer zum Fahrradladen gehen und sagen, hier gib mir mal bitte das andere. Kann Gewaltroid das andere tragen? Da, dein, dein Charakter trägt das. Aber er kann nicht Gewaltruiten anders nee, da kann Nee, der kann nur Items tragen, die keine basis sind. Ein Fahrrad ist ein basis das ist wichtig. Das kann kein Pokémon tragen. Aber er kann doch das in der Hand halten, einfach. Könnte er, ja. Also im echten Leben geht das, aber du musst es ja auch irgendwie in, in, in Gameplay packen, ne? Das ist ja generell das. Warum kann. Äh, warum kann der Master Chief nicht einfach. Kann er. Warum kann er nicht einfach hingehen und töten? Kann er. Stimmt, scheiße. Warum kann er nicht Kart fahren? Warum gibt es kein Mario Kart da? Kann er, wenn er will. Das ist auch nicht schlecht. Will schlechte. er einfach nicht. Das ist auch schlecht. Warum kann er kein Bier trinken? Kann er, wenn er will. Da gibt es doch bestimmt Bier. Hast du es mal ausprobiert? Ne, geht ja nicht. Ne, weißt du nicht, Na, ich weil das du es nicht ausprobiert hast. Ich habe fast jedes Halo gespielt. Ja, aber anscheinend nicht tief genug, weil du äh, das Bier nicht gefunden hat. Ja gut, okay. Aber auf jeden Fall... <lacht> ähm, diese Räder. Es gibt so ein paar Sachen, die halt so ganz jetzt. Du kannst halt mit dem Kunstrad kannst du halt hüpfen, und dann gibt es halt so manche Stellen, wo man halt dann so rüberhüpfen kann. Okay. Das kannst du mit allen anderen Sachen nicht, aber mit diesem Kunstrad, ist natürlich so ein bisschen unlogisch, so warum würde ich mich auf dem Fahrrad stellen und rumhüpfen und damit über äh, ein, ein Hindernisparcours springen, warum mache ich es nicht einfach zu Fuß so? Ähm, aber mit dem Rad geht es halt, ne? Ist einfacher dann. <lacht> man kann halt eher einen Hochstarter <lacht> und einen bunny -Hop als alles andere. Ja, das sind halt Videospiele, ne? Ja. da wollen wir jetzt Pokémon. Aber war nicht. alles ganz nett und so und jetzt bin ich bald beim letzten Orden und dann äh, besiege ich noch die Top 4 und dann habe ich eine wunderschöne Zeit mit Pokémon mal wieder verbracht. Und es ist tatsächlich immer noch ein gutes Spiel. Und die haben auch ein gutes Remake daraus gemacht. Pokémon Sonne und Gold kommt ja bald raus. Ja, habe ich noch nicht so Bock drauf, weil da ist es wie immer, wie bei jeder neuen Generation, so viel komische Veränderungen, die mich irgendwie einfach nur abtören. Also ein Pokémon sehen komisch aus, es gibt neue Versionen ja, von Pokémon, die komisch aussehen. Ja, aber guck mal, Jetzt G Gewaldroid. Der ja. ist Gewaldroid von Anfang an dabei? Das ist ein Stein, der Gewaldroid. Also Gewaldro meinst du. Ist der von Anfang an dabei? Wie von Anfang an? Seit von, der ersten Generation? von Pokémon 1? Nee, der ist bei der dritten. Ist, das ist ein neuer. Ja, aber ich finde den halt immer noch nicht super geil. Also ich würde ihn jetzt auch wieder aus meinem Team rausschmeißen und mit wem anders kämpfen. Ja, aber du hast ihn als erstes erwähnt. Du hast nicht hier... Äh ja, weil das mein Starter-Pokémon war. Siehst du? Nicht Pikachu. <lacht> ich <lacht> habe äh, hab einen Pikachu mit, mit einem coolen Anzug. Das Kunstrad gefällt dir... Das ist nett, aber es ist halt nichts, was das Spiel jetzt krass Ja, aber vielleicht kann Pokémon Sonne das auch, vielleicht sagst du da ja, auch. Ja, da gibt's locker oh, neue, coole, aber das sind halt wahrscheinlich, also Gameplaymäßig wird da jetzt nicht mehr super viel krasses Zeug reinkommen. Mich nervt's halt eher, dass es. Ja, vielleicht halt gibt's ja auch das Kunstrad und Gewaldroid. Ja, mit Sicherheit gibt's dann Kunstrad und Eurad. Und Gewaldroid wird's da auch geben, weil Mega-Entwicklungen werden auch eine Rolle in Pokémon Sonne und Mond spielen. Und bei Sonne und Mond wird's ja auch so sein, dass wenn ist bei Pokémon Mond Tag ist, ist bei Pokémon Sonne Nacht. Also das ist immer im Wechsel, außer du stellst die Zeit deines 3DS um. Also das heißt, wenn du Pokémon Mond hast, glaube ich, und es ist tagsüber in der echten Welt, dann spielst du in der Nacht auf deinem Gerät. Und wenn du Pokémon Sonne hast und es ist Tag in der echten Welt, dann ist es halt auch wirklich Tag in dem Spiel. Was habe ich davon? Ähm, nachts kommen andere Pokémon als tagsüber. Das heißt, ich muss permanent beide Spiele spielen? Ja, oder du stellst deine Uhr einfach um oder du spielst mal nachts. <lacht> so, weißt du. Okay. jetzt Ganz nett. Aber da gibt es echt viele komische Pokémon, die jetzt. Bestimmte Pokémon haben jetzt auch eine Alo Alola-Form. Das ist dann halt die Insel Alola. Da haben sie sich halt so ein bisschen wie die. Ah oh Gott, wie? Galapagos-Inseln war das mit. Mit, ähm mit den Köpfen. Hä? Nee, das sind die Osterinseln. Nee, nee die war das Galapagos-Inseln, wo. Die sind echt. Ja, klar, wo. Ähm na, Darwin, die Darwin-Spatzen. Äh, ähm, ja, ich glaube, ja. Das war, glaube ich, da unten irgendwo. Ja, die, die Darwin-Finken. Äh, Darwin Darwin-Finken, genau. Ähm, so ähnlich ist das jetzt bei Pokémon Sonne und Mond. Da gibt es diese Insel. Und die Pokémon haben sich da ein bisschen anders entwickelt. Deswegen sieht jetzt ein bestimmtes Pokémon hat jetzt auch noch eine andere Form. Und da gibt es halt auch zum Beispiel ein, ein Pokémon, ein Vogel-Pokémon, haha, <lacht> Darwin-Fink das hat fünf verschiedene Formen. Und die sind alle ein bisschen albern. Holy und, shit. Und sehr viele Pokémon sehen jetzt super feminin aus. Der weibliche Pokémon-Fankreis freut sich natürlich, weil viele letzte Entwicklungen sahen halt immer sehr, sehr böse und gewalttätig aus, so eher Jungs ansprechend. Und jetzt gibt es natürlich halt endlich auch mal welche, die auch äh, mal galant sind und äh, irgendwie ästhetisch. Und das freut natürlich halt auch viele junge Mädels oder weibliche Spieler. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass alle weibliche Spieler ähm, schöne, galante, feminine Pokémons besser finden oder so. Das Sag, hat damit gar da nichts zu nicht. tun. Aber es hat, es wurde lange danach geschrien und jetzt ist es halt auch mal so. Und das finde ich auch okay. Also ist ein guter Schritt. Also. Aber für mich ist es jetzt dadurch etwas weniger interessant. Ja, echt? Ich finde das halt, ich finde die sehen halt nicht geil aus, weißt du? Von denen, ich weiß jetzt halt, dass es gibt drei Starter-Pokémon und zwei warte, davon finde ich scheiße. Warte, ganz kurz, ohne ja. jetzt zu sehr in deine Sexualität einsteigen zu wollen. Aber du sagst gerade, du, <lacht> okay. du, findest, du findest, dass diese feminin aussehenden Pokémon ja. nicht so, ich zitiere dich jetzt, geil aussehen wie die... Männlichen. Ja, würde ich mit einem Pokémon schlafen, dann nur mit einem männlichen Pokémon. Nee, so meinte ich das nicht, aber, ähm, Aber schon. Der, der Reiz, den ich als klein, als, als kleiner Junge hatte, der, der Pokémon damals <lacht> gespielt hat, war natürlich, wow, die letzte Entwicklung von einem Glumanda ist ein Glurak, das ist so ein heftiger Drache. Das ist ein dicker Schwanz. Die letzte Entwicklung von einem Shiggy war halt so ein heftiger Turtok, so eine riesige Schildkröte mit zwei. Wollte es auch mal sein. Wasserpumpen hinten, die Penisse. da so Geschosse, die aus dem Rücken rauskommen. Und ähm, Bisaflor war halt auch so ein mieses Dino-Pflanzenmonster, was halt auch richtig böse aussah. Pflanze hat es denn Tage? Naja, es kann Rankenhieb, ja. Aha. Aber ähm, okay, ich kann halt verstehen, dass du, du sagst mir, grad, ich kann, du nein, sagst ich kann, ich kann verstehen, dass ein Mädel diese drei End, äh, ähm, Entwicklungen nicht so super ansprechend findet, weil sie doch sehr ja, ja, sehr gewalttätig aussehen irgendwie. Und ja, sehr, sehr, sehr gewalttätig aus dem Rücken wachsen. Ja, nicht nur. Guck mal, okay, ich meine, Glurak hat einen sehr langen Schwanz. Der andere uh, hat die Turtog. Kanone. Turtok hat zwei Kanonen. Der andere hat die Tentakel. Ja, aber das hat Bisasam auch schon. <lacht> Wie heißt der? Bisasam. Okay, Pokémon, danke. So. Und jetzt ist es halt so, dass äh, von, ich glaube, Poplio heißt der. Pop, ja, dieser Samen, Poplio, ja, okay, Alter, Alter. verstehe schon. Nee, ähm, zum Beispiel Poplio, ich glaube so heißt das, so ein Seehund, der sieht halt in der ersten, in seiner ersten Stufe sehr männlich aus, wie so ein kleiner Junge, wie so ein, ja, kleiner männlicher Seehund, wie so eine Robbe. Und in der letzten Entwicklung ist es halt wie so ein, wie so eine Tänzerin die halt durch die Lüfte schwebt und so. Und das ist für mich halt weniger ansprechend, vor allem, weil ich da mit dieser Nostalgiebrille rangehe irgendwie. Deswegen habe ich halt kein Interesse irgendwie. Es kommt nur ein Starter-Pokémon für mich in Frage und selbst das finde ich doof. Und das finde ich halt, ist ein bisschen schade. Ich checke jetzt gerade mal die Poplio entwicklung aus. Hm. So sieht für dich ein kleiner Junge aus, ne? Naja, halt so ein verspielter kleiner Robben-Junge. Der ist ein Clown, keine Tänzerin. Die letzte Entwicklung? Keine Ahnung. Ich sehe nur einen Clown. Ja, gut. Aber die letzte Entwicklung von dem ist halt so ein schwebendes Wesen durch die Nacht, durch die, durchs Wasser und so. Aber naja. ist schon alles okay. Also ich finde das gut, dass sich die Zeichner da auch mal den Fans annehmen, beziehungsweise auch mal dem weiblichen Geschlecht annehmen und sagen, okay, wir müssen okay. nicht in der ersten Generation war im Prinzip die einzige wirklich feminine oder zwei, es gab zwei feminine Pokémon, die wirklich offensichtlich feminin waren. Das war Nidoqueen, so ein komisches, was soll so ein dinoartiges Wesen, was halt aber auch aussah wie so ein, hat auch Ecken und Kanten und war auch super laut und auch wieder so gewaltig, hatte aber so leicht abgesetzte Brüste. <lacht> und dann gab es halt noch Rosana, die halt einfach nur so eine Knutschtante war. Die wird oft mit Nicki Minaj verglichen. Und meinetwegen noch Tangela. Die halt Angela mit T vorne. Das ist halt einfach nur auch so ein so ein Spaghetti-Wulst mit zwei Augen. Die Frauen halt. Also ja, das ist halt, das kommt, das wird der Frauenwelt oder den weiblichen Spielern nicht unbedingt gerecht. Deswegen jetzt, ich habe keine Lust, mehr, Pokémon zu reden. Ich habe schon wieder viel. Aber ist halt auch spannend. Ne? Pokémon bewegt so viel. Pokémon äh, ist halt überall, ja, und es Pokémon, Sonne und Mond, ist, wird wahrscheinlich der größte Launch, den Nintendo jemals hatte. Bin ja, gespannt. Also, die Zahlen, die Vorbestellungen sagen das jetzt halt einfach schon. Hm. Naja. Richtig. Genug, genug gepokémon ja. für jetzt. Ich habe Hitman gespielt, René. Im Stream, ne? Genau, Hitman ist vorbei. Und Hitman Staffel 1 ist fürs erste vorbei. Also, es gibt immer noch Elusive Targets, aber mhm. die Hauptstory, bzw. die Hauptstory Mission sind fürs Erste beendet. Staffel 2 wird kommen. Mhm. Ich freue mich sehr darauf. Die Story von Staffel 1 ist aber sehr interessant. War das nicht so ein doofer Tweet, der das äh, der das ne, es war, wurde halt über einen Tweet bestätigt. Achso, aber das war schon geplant. Das ich denke schon, dass es das geplant gewesen okay. war, naja, weil das war halt eine Antwort auf, ein, auf eine offizielle Frage, mhm. bzw. eine Frage an den offiziellen Hitman-Account auf Twitter. Also, das hat keiner geleakt aus Versehen. <lacht> genau. Oder so. hm. Hitman Episode 6 in Hokkaido. Richtig, richtig fett. Das ist, so macht man das Staffelfinale perfekt. Okay. Das war für mich echt die Vollendung für diese Staffel. Ja, jetzt hättest du, glaube ich, ganz gerne Tim dabei, weil der hätte das wahrscheinlich auch schon gespielt. Weiß ich nicht, Aber ja. Mit dem hast du immer ganz gut darüber reden können. Jetzt muss ich dir halt zuhören und kann nicht sagen, wie war das denn. Ja, also ich weiß nicht. Ich, ich denke, Hitman ist für mich auf jeden Fall ein mega heißer Anwärter auf das Game of the Year 2016. Deshalb würde ich dir auch empfehlen, das Spiel zu spielen, denn ich glaube, dafür werde ich nochmal ein bisschen wackeln an deinem Schade, meine Liste Light steht schon Thron. quasi. Ich muss nur noch ein bisschen hin und her schieben, weil es kommen halt noch zwei, drei Spiele raus, ja. die eventuell noch mal entweder nach oben oder nach unten rutschen werden. Final Fantasy. Äh, das honor will ich auch noch mal spielen. Ja. Dem will ich noch eine Chance geben. Du solltest alle Spiele spielen. Ja, ich, hab, ich hoffe, dass ich von den ganzen 3DS-Titeln, die ich mir jetzt zugelegt habe, äh, ich muss da noch mal ganz genau schauen dass da auch welche bei sind, die tatsächlich dieses Jahr rausgekommen sind, weil nicht, dass ich dann sage, boah, aber boah, ah, nein, Da muss ja ja im E-Shop ba, 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 muss muss sein. Und dann <lacht> muss ich wieder feststellen, dass ich da gar kein recht zu habe. Das stimmt. Ja. <lacht> Hitman ist auf jeden Fall glorreich <lacht> zu Ende gegangen. Also die letzte Mission spielt in Japan, man ist in so einem in so einem Krankenhaus quasi für sehr sehr reiche Leute, die sich Organe beschaffen von irgendwelchen Leuten, die keine Kohle für Organe haben, beziehungsweise fürs Leben haben und dann ausgeräubert werden. Okay. Und es geht darum, einen Menschen zu töten, der sensible Daten über deine äh, Hitman-Agentur quasi hat. Im der, Herzen. Nee, nicht im Herzen, sondern im Kopf, die er verraten möchte. Also der hat die geheimen Identitäten von allen Agenten oh. aus der Hitman-Agentur und die will er halt an eine sehr hochbietende Juristin aus Japan verkaufen. Das geht natürlich nicht. Ja, klar. Deshalb muss er sterben. Warum? Wie ist er an die Daten gekommen? Also, der, der ist ein ehemaliger Insider, also der, okay. der weiß ganz viele Sachen. Und das Coole ist, der ist in diesem Krankenhaus, um am Herzen behandelt zu werden. Hm. Der kriegt ein neues Herz transplantiert. Das ist natürlich illegal, ne? das geht gar nicht, aber weil der so reich ist, geht das natürlich in diesem großen Ding. Ja. Und dadurch hast du. Schon mal so, ein, so eine geile Möglichkeit, den Typen umzubringen, ohne den überhaupt wirklich aktiv umzubringen. wird das Herz wegschmeißen, was er eigentlich. Genauso habe ich das gemacht. <lacht> ja. und das <lacht> und du läufst halt da rum in, in dieser Anstalt und also mein, mein Weg, den erzähle ich jetzt einfach mal. Äh, mein Weg war so: ich bin, bin da rumgelaufen, bin zufällig auf eine öffentliche Toilette gekommen und war dann da, habe die Leute getötet, die da drauf waren, weil das der Stream so verlangt hat. Eigentlich hätte ich den nicht umgebracht. Ja. Und dann kam plötzlich jemand mit einem bandagierten Gesicht rein. Den habe ich dann im Klo ertränkt. Und dann stellte sich raus, ja, der Typ ist da, um eine Gesichtstransplantation bzw eine Ges Gesichtschirurgie an sich durchführen zu lassen. bzw der hat die schon durchführen lassen. Ah, der ach. möchte so aussehen wie Helmut Kruger. Und Helmut Kruger... War der Modetyp, ne? Genau, das ja. war der Modetyp, der dir unglaublich ähnlich sieht mhm. aus Episode 1 in Paris. Sehr schön auch, wie so der Bogen ja, ja, gespannt wird. Ne? Und als der habe ich mich dann verkleidet, bin zum Chirurgen gegangen, der mir die Bandagen abschneiden sollte, habe mir dessen Uniform gekrallt und bin dann quasi in die Katakomben des Hospitals reingegangen. <lacht> und da gab es dann so verrückte Gänge und Verbrennungsanlagen. Also die machen da ja wahrscheinlich auch ganz schön viel Schabernack in mhm. diesem Hospital. Und da habe ich dann das Herz gefunden, das der Mensch da transplantiert bekommen sollte. Hab die äh, die Herzkammer aufgemacht und hab dann natürlich noch zwei Sicherheitsleute um die Ecke gebracht, die da standen, um das Herz hm. zu bewachen und hab dann einfach dieses Herz genommen. Äh, Agent 47 zerdrückt das Herz dann einfach Das macht so, hm. Blut spritzt und er schmeißt es in Mülleimer. <lacht> weißt du, in so einem geilen Mülleimer, wo sich das Ding rotiert, also wo, wo, weißt du, wo die Klappe halt rotiert? So ein Ach Achso, nee. Die, so ein die, die dreht sich einfach so. Ja, ja, er schmeißt okay. es so in die Wand, dann ist da ein Blutspritzer und dann fällt es in den Mülleimer und dieses Ding dreht sich. Das ist total witzig. Ähm, naja, und dadurch hast du quasi diesen Typen umgebracht, hm. ohne ihn wirklich angefasst zu haben. Was, ja. was halt eine richtig geile Möglichkeit ist, jemanden umzubringen. Ja klar, also das ist schon sehr, sehr... Also bist du, hast du vorher schon die Idee gehabt, hier müsste irgendwo das Herz sein oder hast du es einfach nur gefunden? Nee, ich hatte schon die Idee, dass das ja irgendwie möglich ist. Ich dachte aber nicht, dass es die Art und Weise sein würde, mit die, auf die ich da quasi kommen würde. Wahrscheinlich kann man auch, also wahrscheinlich kann man doch bestimmt auch es zur Operation kommen lassen. Du kannst ihn selber operieren und dann einen Fehler machen oder mhm. du kannst ihn mit, mit Stromstößen töten oder du kannst ihn natürlich auch einfach später umboxen. Könnte man einfach in sein Zimmer gehen und ihn erschießen? Klar. Hm. Ja, dann bin ich halt weitergegangen, habe so ein bisschen rumgeguckt und dann stellte sich raus, oh, die, die andere Frau, also die Juristin, die auch noch getötet werden sollte, ja. die isst sehr gerne Sushi. Und wie es sich gehört, ist irgendwo ein Kugelfisch versteckt, mhm. ein, ein giftiger Fu. Und damit kann man die dann ganz einfach umbringen, ohne auch an ihr Hand anzulegen. Ja. Und das Lustige ist halt, währenddessen ist dein anderes Ziel auch noch lebendig. Das heißt, du bereitest da den Fugu zu, mhm. stellst ihn dahin, hast deine Aufgabe erledigt, ohne deine Aufgabe wirklich final erledigt zu haben. Ja, okay. das, ist, also, das ist eine sehr geile Art dann und Weise. Hast du es nur noch warten. Genau, dann heißt es nur noch warten und dann ist dieses Level vorbei. Ja, geil. Ja. Ich habe das aber nicht so gemacht. Bei mir war der Typ halt auf dem Operationssaal, sein Herz hat gewartet, er war dem Tode geweiht. Mhm weil sie ihn aufmachen und dann merken, oh, das ist jetzt gar nicht da, Mist. Und mhm. hab dann halt die Frau gesucht. Und dann sind die Dinge richtig schief gegangen. Mhm. Ich, ich habe den Fugu auf eine Sushi-Rolle gepackt, die für Angestellte gewesen ist. Dann ist da irgendein armer Sicherheitsmann einfach umgefallen. Und habe dann die Frau gesucht. habe sie dann irgendwo auch gefunden auf dem Weg zum Klo. Und dann habe ich das Feuer eröffnet. Mhm. habe richtig heftig rumgeballert. Den ganzen Laden zusammengeschossen und bin dann irgendwie aus dem Level geflüchtet. Ja. Und das war für mich trotzdem ein sehr lustiger Knall zum Ende dieses Levels. Ja. Beziehungsweise zum Ende des Spiels. Ja, hört sich sehr cool an. das Ja, ich glaube, ich werde das auch schon nochmal spielen. Also, wenn ich jetzt 60 Euro ausgebe, habe ich alle Episoden. Du kannst jetzt bald die komplette erste Staffel kaufen. Ah ja, stimmt. Ist es nicht. Uh aber ich glaube 2017 kam doch noch mal irgendwas raus, oder? Genau, so die komplette Season 1. Ja. Du kannst aber jetzt natürlich auch sagen, okay, ich mach das so, ich kaufe mir jetzt erst Episode 1, dann 2, dann 3, dann 4. Oder den kompletten Season Pass und kaufe sie mir dann alle nacheinander. Mhm. Das Geile für mich ist halt, dass dieses Spiel mir das ganze Jahr über Spaß gemacht hat. Ja, stimmt. Es ist am Anfang des Jahres rausgekommen und mhm. hat sich bis jetzt gezogen. Und es war nie irgendwie eine richtig krasse Länge da drin, mhm. weil es immer elusive Targets gab, weil immer in vernünftigen Abständen ein neues Level rausgekommen ist ja. und weil das Spiel einfach lebendig gehalten worden ist. Also episodiale Videospiele sind nicht dem Untergang geweiht. Total, es es absolut gar nicht. Ja. Und was was ich daran so cool finde, ist, dass wir, wir haben halt am Anfang gesagt, boah, was für ein Scheiß-Hitman, das passt überhaupt nicht, warum hm. macht das, warum jetzt episodial, seid ihr behindert? Hm. Und im Endeffekt war das einfach die richtige Entscheidung und es war so gut für dieses Spiel und es war für mein Spielerlebnis Richtig, richtig geil. Das könnte ich mir zum Beispiel bei einem GTA auch richtig gut vorstellen. So äh, GTA 4 Episodes mäßig. Ja, oder halt generell, dass du zum Beispiel am Anfang des Jahres kommt ein GTA raus. Ja. Du kannst noch nicht auf der gesamten Map rumfahren, mhm. sondern nur halt im ersten Gebiet. Ja. Da hast du dann meinetwegen deine 20 Missionen, mhm. die du machst. Und dann hast du halt eben noch, weil es eben wichtig ist, so ein paar Sachen in diesem Gebiet, die du halt machen kannst. Du kannst Billard spielen gehen, du ja. kannst vielleicht online schon was machen, da kannst du Bank ausrauben oder was auch immer. Und dann mit der mit der nächsten Episode geht's dann in den nächsten Abschnitt und so zieht sich das über sechs, sieben, acht Episoden lang. Und ganz zum Schluss hast du dann die gesamte Map und kannst alles nochmal genießen. Ja, finde ich halt auch ganz cool. Da, genau, das, es gibt halt sehr sehr viele Möglichkeiten. Das ja. wäre jetzt natürlich fatal, wenn alle Spieler das versuchen. Ja, aber also ich habe auch seit jetzt seit dem Ihr Hitman nicht scheiße findet, ähm, habe ich auch wieder Hoffnung in Final Fantasy VII, ja. dem Remake. Ja. Es kommt das ja auch Teil-Episode ja. Sollen, ja. Ne? ja, ich bin gespannt, wie sie das dann wirklich lösen. Ja, ja fantastisch. Geil, geil, super geil. Ich bin aber noch nicht durch mit Hitman. Ich plane, Hitman komplett für unseren YouTube-Kanal zu spielen. Uh. Weil ich dachte, Mensch, das muss ja irgendwie festgehalten werden. Mhm. Mal schauen, wie das so läuft. Ja. Viel Erfolg. René, das bin du hast auch noch ein anderes Spiel gespielt mit dem Namen Fantasy Life. Ja, also eigentlich mein Leben, ne? Alles Fantasy. <lacht> nee, ähm, Level 5 sagt dir bestimmt was. Haben ja. Zum Beispiel Nino Kuni gemacht. Oder haben auch Dragon Quest 8 gemacht. Die Reise des verwunschenen Königs. Und haben für Nino Kune ja auch mit Studio Ghibli zusammengearbeitet mhm. und so weiter. Also Level 5 machen schon sehr gute Rollenspiele. Und jetzt bin ich ja momentan, ich spiele nur knuddelige Spiele gerade irgendwie. Du bist ja auch ein knuddeliger Typ. Ja, Dragon Quest Builders war ein knuddeliges Spiel, ich spiele äh, World of Final Fantasy ist ein knuddeliges Spiel. Haben wir eigentlich schon drüber geredet? Weil das müsste ich eigentlich auch noch aufschreiben. Nee, ähm, haben wir nicht. Ihr könnt ja gleich können, noch annehmen. Dann, was habe ich noch für knuddelige Spiele? Pokémon ist ja irgendwie auch knuddelig und jetzt eben auch Fantasy Life und ähm, Fantasy Life, weißt du, kannst du ja mal Start gucken, wann das, wann das genau rausgekommen ist. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Fantasy was, Life, dass es das gibt und jetzt, wo ich den 3DS habe, bin ich halt öfters mal. 2012. Echt? Ja. Echt? Echt? Okay, weil das sah irgendwie noch so, ah keine Ahnung. Also ich habe es jetzt mal gespielt, also wird es leider nicht mein Spiel des Jahres. Ähm, es ähm, ist. Es dreht sich. Äh, du bist in einer Stadt. Okay. Sie heißt, ich glaube, Kartell. Und das Land heißt Riveria. Okay. Oder Rivera, ich weiß es nicht genau, Riverla. aber. Irgendwie, nee, irgendwie sowas mit Revel. Reveria. Re, 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 Re. Und ähm, mhm. am Anfang erstellst du dir deinen kleinen knuddeligen Charakter mit so, so ähnlich wie du dir auch dein Mii erstellst. Ja. Also jetzt nicht besonders fancy, aber ne, schon hast du ein paar Möglichkeiten, das Gesicht zu verändern. Und dann wählst du dir einen Job aus. Und da hast du ziemlich viele Jobs zur Auswahl, nämlich. Äh, Ziemlich viele. Holzfäller. <lacht> ja, Holzfäller oder Tischler oder ähm, wie heißen die denn die? Irgendwo. Schreiner, König, Paladin. Nee, König geht noch nicht am Anfang. Alche, Alchemist Söldner. kannst du sein, Söldner, Krieger, Jäger, irgendwie sowas. Magier, Koch, Angler. Alchemist, Schneider. Genau. Und je nachdem, was du dir auswählst, Schreiner, fängt das Spiel Schmied, halt woanders an. Holzfäller, Angler. Das sind alle Jobs. Ja. Je nachdem, was du auswählst, fängt das Spiel halt anders an. Okay. Ich habe mich für den Tischler entschieden, also für den. Carpenter, weil mein Vater Tischler war und ich fand das immer ganz spannend zu gucken, ja. äh, was das Spiel dann mit mir macht und dann ging es halt los. Ja, äh, hallo René, so habe ich meinen Charakter genannt, du fängst jetzt dein neues Leben an. Ähm, oder du, jetzt kommt im Prinzip deine Ausbildung. Du musst jetzt einmal zum König gehen, und ähm, wenn du der wird, dir dann im Prinzip jeder, der sein, sein, seine Ausbildung anfängt in unserer Stadt, wird vom König im Prinzip einmal so beglückwünscht und dem wird viel Erfolg gewünscht. Das heißt, du musst ja Date so und dann ähm, gehst du halt zum König. Er sagt: Hier, mach mal. Also da gibt es schon so ein kleines Rätsel, wie man da reinkommt. ist kein richtiges Rätsel, aber ähm, ich überspringe jetzt mal so ein paar Sachen. Und, ähm, ich finde das spannend. Na, auf jeden, ja, okay, dann fang, dann erzähle ich alles. Auf jeden Fall bist du dann auf dem Weg zum König und du hörst dann, dass da irgendwer auf dem Marktplatz äh, sich streitet. Und dann ist da, ich glaube, wie heißt der? Batsch und Pierre oder so. Äh, das sind so zwei Schlägertypen, so zwei Diebe und Räuber. Alter. Die... Die äh, machen einen Schmetterling an. Was? Das ist halt ganz lustig. So irgendwie, wie die machen den an? Ja, die, die labern den voll So, hey, du scheiß Schmetterling, wir sch spießen dich auf. Und dann <lacht> stellen wir dich äh, ins Schaufenster oder so. Und der Schmetterling kann sprechen. Und der sagt dann, hey, lass mich in Ruhe. Ich will doch einfach nur mal zum König und angucken, wie der da so lebt. Ja. Und dann... Gehst du halt, kannst du halt hingehen, musst du nicht. Okay. Ich bin halt hingegangen und habe gesagt: Hey, hier, Leute, lass dir mal in Ruhe. Und die sagen dann auch: Was willst du denn eigentlich? Und dann nehmen sie dir alles ab, was du an dir hast. Und Nein. das war eigentlich nur ein Bonbon. Den dabei <lacht> okay. ähm, und dann bedankt sich der Schmetterling und er sagt: Ja, tschüss, ich muss jetzt zum König. Und du gehst natürlich auch zum König, weil da willst du ja hin. Ja. Ähm, also triffst du den da wieder. Dann sagen die Wachen, die dich, äh, die die Tür zum König bewachen, so wie du aussiehst, kommst du hier nicht rein. Du brauchst wenigstens eine Krawatte. Und ähm, die, der Schmetterling wird auch nicht reingelassen, weil Insekten haben hier nichts zu suchen. Und dann Stimmt auch. Und dann ähm, sprichst du halt wieder mit dem Schmetterling und ihr habt gemeinsam eine Idee. Der Schmetterling wird einfach zur Fliege. Also er setzt sich bei dir an den Hals Ah. Und ist dann im Prinzip die Fliege. Und mit dem, dann gehst du halt rein. Und das, ist der, im Moment, bis zu diesem Zeitpunkt kann das alles passieren, das muss aber überhaupt nicht so laufen. Das weiß ich leider nicht, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass man den Schmetterling am Anfang nicht vor Butch und Pierre retten muss, ja. aber dass er dann trotzdem im Schloss ist. Okay. Also, ist halt nur du, Triffst ihn halt vorher oder ja. eben nicht. Und ähm, ja, dann war, kann aber auch natürlich komplett anders sein, weil es kommt nämlich noch eine Stelle, hm. wo man sich nicht sicher ist. Dann ist es halt so, du bist beim König und es passiert halt genau, bla bla bla, viel Spaß auf deinem Leben. Hier hast du 300 Gulden, ist glaube ich, das ist die Währung, cool. die man da hat, das ist so das Geld. Äh, und jetzt viel Spaß. Ähm, Without und dann Peer. gehst du wieder raus und dann triffst du den Schmetterling wieder, oder der ist ja immer noch an dir dran und sagt, oh, das war schön, danke, dass ich, jetzt habe ich den König auch mal gesehen. Ähm, und dann sagt er halt kurz bevor er geht, ach, eigentlich, ich habe so viele Probleme hier, weil die Leute, die haben noch nie einen sprechenden Schmetterling gesehen, kann ich nicht mit dir abhängen, weil dann ist alles cool. Und dann kannst du dich auch wieder entscheiden, ja oder nein. Ah. Also ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich eine Entscheidung ist. Ich habe halt immer alles gesagt, ja klar, komm mit, weil ich fand cool, sprechender Schmetterling, was los? Sprechender Schmetterlingsvorgang. Ja, also war der, ist der jetzt halt immer mit mir unterwegs als Fliege an meinem... Hals. Sie sieht ja auch richtig fancy aus immer. Ja, ich auch oh, voll fancy. Glitzert auch immer schön. Und ähm, ja, oh, dann ist halt Silber, Silber. Die erste Aufgabe war dann halt geh zum König. Schreiner. Okay. Bist also du so. Schreiner? Ja, nee, ich, ich fange ja die Ausbildung erst an. Ah. Also geh zum Schreinermeister. Werde Schreinermeister so mit der Zeit. Okay. Und dann ähm, siehst du halt, dass dieses Dorf oder diese Stadt ähm, so putzig sie ist und so, aber trotzdem hat das jetzt also alles hat Sinn und Zweck. Jedes Gebäude, was da ist, gehört entweder dem Schneider oder dem Angler oder da gibt's eine Bar und so. Und alles hat irgendwie Z Sinn und Zweck, weil das wird dann so ein bisschen so eine Wirtschafts... Keine Simulation, aber so ein Wirtschafts-RPG mhm. im Knuddelig. Das heißt, du gehst dann halt zum Schreiner und das ist halt so einer... Der Schreinermeister ist halt einer, der traut sich nicht zu reden vor anderen. Der will dir nichts beibringen, weil er der findet keine richtigen Worte das, ja ich also das mit dem Schreiner das geht so also ähm, ähm, und plötzlich haut einfach ab weil es ihm <lacht> zu peinlich ist und so das ist halt sehr lustig gemacht alles und dann lernst du halt von dem anderen Kollegen so ein bisschen das Schreinern aber da brauchst du natürlich erstmal Holz also gehst du zum Holzfäller was auch ein Beruf ist den du hättest wählen können am Anfang da wäre wäre nämlich eine andere Startsequenz gewesen so und ähm, ja somit lernt man dann immer mehr Leute kennen das war geil und ähm, ja, man kann sich selbst aufleveln, man kann sein eigenes Haus oder seine Wohnungen, die man hat, kann man ähm, selbst gestalten und mhm. man kann auch in größere Wohnungen ziehen. Als Schreiner kannst du dir natürlich eigene Möbel machen. Ähm, du kannst dir... Äh, Tiere als Haustiere holen, mit denen du immer rumhängst, die dann auch äh, bei manchen Quests sozusagen helfen können. Ähm, du hast auch Waffen, also du kannst auch mit dem Schwert eben kämpfen, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel auch Söldner wirst. Und du kannst halt dann nicht nur, du bist dann nicht für immer Schreiner. Du kannst natürlich den, du kannst Meisterschreiner werden oder sogar Held und oder legendärer Schreiner, hm. aber du kannst natürlich auch zwischenzeitlich andere Jobs annehmen. Ja. Da gehst du halt zu dem Leben, zur Lebensgilde, heißt es, glaube ich, und da kriegst du eine Lebenslizenz. Hört sich erstmal hart an, aber da kriegst du an sich nur Lizenzen, um andere Jobs erlernen zu können. Und so kannst du über durch die ganze Stadt und wenn du dann erstmal die Weltkarte hast, siehst du halt, wie fucking groß das alles ist. Und dann ist es nicht nur die Stadt, sondern da geht's doch weiter. Was ist denn da überhaupt? Und irgendwie ist das alles noch viel größer und bla. Und ich äh, finde das sehr, sehr geil. Schade, dass es nicht so leicht ist, Videomaterial vom Nintendo 3DS. Ja, das ist echt schade, weil das wäre auch so ein Ding, Let's Play-mäßig wäre das schon ziemlich gut. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken, weil das klingt die richtig deluxe. Ja. Erinnert so ein bisschen aus, an so eine Mischung aus Dragon Quest, aber jetzt nicht Dragon Quest Builders. Obwohl auch ein bisschen, weil wenn man dann sagt, ich baue mir den und den Stuhl und ich baue mir das und das Bett für meine Bude. Hat das so ein bisschen was Dragon Quest bildersmäßiges, aber jetzt so von der Optik so ein bisschen Dragon Quest. Dann irgendwie ein bisschen Animal Crossing, dann ein bisschen Harvest Moon mhm. und trotzdem eine große Story dahinter irgendwie. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Und ein sehr, sehr cooler Humor. Also es ist halt nicht so Es nimmt sich nicht ernst und die Witze sind nicht plump, sondern irgendwie funktioniert das gut. Die Dialoge sind sehr schön und die Musik erst. Alter, der Soundtrack ist heftig. Also höre ich super gerne zu. Das war das erste Mal, dass ich wirklich Kopfhörer in meinen 3DS reingepackt habe, weil ich halt im Zug auf laut alles hören wollte, was da passiert. Ja. Also falls ihr einen 3DS besitzt,
1: oh, ich nee, habe Was ist denn
0: los bei dir? Ich trinke ein bisschen Gerstensaft. Ah, deshalb. Äh, Entschuldigung. Zum hm. Morgen direkt, ne? So. Um 6.30 Uhr ja. Gerstensaft. Ja, so ist das manchmal. Okay, bevor wir jetzt zu Final, World of Final Fantasy kommen, hm. erzähle ich nochmal kurz was über Schach 2. Ah, Schach 2, komm schon. <lacht> hast du wirklich eins gefunden, was Schach 2 heißt? Nee. Aber du hast ich habe auch nicht gesucht, aber. Dein Stupid hab, Schach oder wie das hieß? Nee, wie hieß das? Das, das Android, das. Äh, really, bad uh, really Bad Chess. Ja, Really ja. Bad Chess. Ja. Nee, ich habe mit, mit einem Entwickler gesprochen, der mhm. mir sagte: Ey, mach du mal ein Konzept klar, mhm. Mhm. überleg dir mal, wie Schach 2 aussehen sollte. Mhm. Und dann machen wir das.
1: Okay. Also ich, ich
0: habe schon einen Entwickler für Schach 2. Ich, ich mache jetzt Schach 2. <lacht> <Mit, lacht> überleg dir doch mal das von Big Bang Theory, das Schach für drei Personen. Vielleicht Aber wird brauchst das auch, auch mal drei Personen, das ein bisschen nervig. Ja, genau. Ne? Nee, Schach 2. Einfach mit, mit ein paar modernen Aspekten. Ja, vielleicht mit der Schlange. Oder zwei Ebenen. Du kannst eine... Eine Figur kann sich nach unten graben, Schaufler sozusagen. Der, der Schaufler. Ja. Der kann sich nach unten graben und von unten zuschlagen. Da muss man aber drauf achten. Vielleicht, ja. Vielleicht. Ja, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Okay, viel Spaß. Ich freue mich darauf. Wenn es fertig ist, dann werde ich euch dann natürlich auch. Ich werde es reviewen. Ich weiß nicht, ob das. Zwei von zehn. Vielleicht gibt es einen Konflikt <lacht> of Interest da. Wir haben aber keine Skala von 0 bis 10. Ja, das haben wir die René-Deutschmann-Skala dann. Die, die, wir hatten mal eine Skala auf Pixelburg, die war von 0 bis 5. Ja, nur in ganz Schritten. Okay, Weil das eins. das einzig Sinnvolle dann ist. Dann eins. Weil ich, ich werde uns sowas schreiben wie netter Versuch, aber Schach bleibt halt immer noch Schach und Schach 1 war schon, um also ne, der zweite Teil hat immer immer schwerer, sage ich dann. So Jurassic Park 2 war auch nicht so gut wie der erste. war nicht so gut. Ghostbusters 2 war nicht so gut wie der erste. Ah, jetzt, jetzt begeben wir uns hier aber auf Territorien. Also das sind alles zu so gute Filme, ja. Was kann man denn sagen? Terminator ah, oh, ist auch. Ah. Mm, ja, genau. Der zweite Teil ist nämlich nicht immer scheißer. Scheißer als der erste. Ähm, so, Star Wars. Ähm, Blair Witch Project 2 war Müll. Ja, das stimmt. So. Das ja. Stimmt. Final Fantasy, René. Ja, ich habe es gespielt und ihr könnt auch auf äh, youtube.com slash pixelburg die ersten neun Teile meines Let's Plays schauen. Jedes Jeder Teil ist ungefähr so 20 Minuten lang, plus minus drei Minuten. Ähm, und ich habe es tatsächlich einen Tag früher gekriegt. Schande über mich, dass ich sowas unterstütze, aber ich war einen Tag früher bei Saturn und habe mal geguckt und die haben es schon verkauft. Das ist voll okay. Ja, also ich denke mal so mittlerweile ist das den... Also das Geld kommt ja trotzdem an ja. bei den richtigen Leuten. Wenn du das Raubkopierst, dann kannst du Schande über dich Ja, richtig, kippen. ja, richtig, ja, ja. Das ist ja halt glücklicherweise nicht gemacht. Und ich habe auch das Let's Play nicht vor Release veröffentlicht. Von daher ist das jetzt auch, wir haben nichts falsch gemacht. Ich habe das Spiel einfach nur einen Tag vorher schon mal gespielt. Haben bestimmt viele andere auch gekonnt, wenn sie irgendwie eine Kopie aus Amerika hatten oder irgendwo Glück hatten. <lacht> oder auch Pressekopien bekommen haben, wie manche andere Menschen. Wir haben keine gekriegt. Leider nicht, wo wir eigentlich die zwei erwartet haben. Genau. Schade, schade, schade. Aber wir sind halt auch nicht geil, ne? Wir sind mega geil Wir eigentlich. sind super geil. So, jetzt wisst ihr das aber mal. <lacht> nee, World of Final Fantasy. Ähm, super knuffig. Ich hatte super dolle Angst, dass mir World of Final Fantasy zu kitschig ist. Okay. Dass mir das ich mein, Final Fantasy X ist schon kitschig und so und eigentlich jedes Final Fantasy ist irgendwie kitschig, aber das war halt dann trotzdem noch erwachsen genug an vielen Stellen und jetzt kam halt auch noch diese Knuddeloptik dazu und ähm, da war ich halt schon so, Ah, hoffentlich ist das Gameplay gut genug, damit ich darüber hinwegsehen kann. Ja. Allerdings sind die Dialoge, die ich auf Englisch höre äh, und lese, ähm, echt ganz gut. Ist also, total witzig gemacht. Wie ja, ist es ist charmant. überhaupt nicht scheiße und ähm, da sind ein paar auch äh, ja, jetzt nicht anstößige Witze, aber die Verkäuferin, die von die Chokobo Verkäuferin, also die verkauft keine Schokobos aber sie hat so ein chocobo Kleid an, heißt halt Schokolade. <lacht> oh. Und so und da gibt's halt so ein paar, hm -hmm. aber das ist halt alles super Sex. Äh, sub 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 und alles nett und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Tatsächlich finde ich sogar Kid für, das ist nichts für Kinder. Also, weil. Echt? Jetzt nicht vom, vom, von, von den Dialogen, sondern es ist sehr komplex. Also, die Tutorials, Final Fantasy-like, sind halt super lang. Du musst viel lesen. Es ist viel Text. Es gibt viele Items, die dir am Anfang ähm, erklärt werden. Es gibt irgendwie äh, erstmal, das ist Grimor und das ist aber die normale Welt. Das ist Nein-Wood Hills, heißt es, glaube ich. Mhm. Und. Ich bin scheinbar Gott, die Frau, die dir das erklärt, aber das sage ich euch jetzt erstmal noch nicht, wer ich genau bin. Und, ähm, die kann das. Seraphie kann Monster aufbewahren und es gibt ein Seraphone, mit dem könnt ihr Seraphie anrufen. <lacht> ihr könnt ähm, das aber nur einmal machen. Äh, es gibt so Tore, es gibt welche, die bringen euch nur zurück. Es gibt aber welche, da könnt ihr auch reisen. Es gibt ähm, Okay, ich verstehe was du meinst. Äh, ihr könnt Monster stacken, die können sich auch entwickeln, aber auch wieder zurück, je nachdem. Und dann gibt es aber auch Fähigkeiten, die die Monster erlernen können. Äh, die sind, das sind so leere Steckplätze, da könnt ihr dann so besondere Items finden, dann könnt ihr die da einsetzen und dann haben sie eine andere Attacke und äh, wenn ihr groß seid passiert das, wenn ihr klein seid passiert das und stackt mal so und so. Mhm. Ihr könnt zehn Viecher mithaben, aber nur sechs kämpfen gleichzeitig äh, und in eurem, in eurer Box sind halt alle anderen. Also es ist schon eine ganze Menge, die man da erstmal raffen muss. ja Und viele Namen, die da reingeballert werden, so äh, Jetzt wollte ich schon gerade Joy-Con und Joy-Grip sagen, aber das hat nichts mit World of Final Fantasy zu tun. Das ist Nintendo. Ähm, was gibt's denn da alles? Die Prismariums und ein Prism. Und man braucht verschiedene Prism für die Viecher, die man fangen will. Und die Viecher, die man fangen will, da muss man darauf achten, dass die am Anfang nicht von einem anderen äh, Beherrscht werden. Das sieht man daran, dass da Ketten sind. Aber manchmal kommen da auch welche von den Bösen, die die Föderation heißen, äh, die haben keine Ketten, dann kann man die doch fangen, obwohl die doch eigentlich böse sind. Und warum habe ich gerade für dieses Vieh ein Prismarium, obwohl ich das doch gar nicht eingesammelt habe? Also es ist sehr komplex und verwirrend am Anfang fand das ich. Hast schon über das Spiel geredet? Das tue ich gerade die ganze Zeit. Nee, es ist so, äh. Also es ist eine ganze Menge, aber ich bin drin. Und nach jetzt, wie lange habe ich gespielt? Vier Stunden oder so? Oder weiß nicht, was ist denn das? Neun mal 20 Minuten. Äh, dreimal mal 20 Minuten ist eine Stunde. Also drei Stunden ungefähr bin ich jetzt drin. Ich habe vielleicht ein bisschen länger gespielt, also dreieinhalb 180 Stunden. 180 Minuten. Ja, also drei Stunden ungefähr. Bisschen länger wahrscheinlich. Und ähm, da... Storymäßig ist das halt auch alles sehr verworren. Mhm. Ich finde es geil, dass man Monster fangen kann die meisten Monster haben Entwicklungen das finde ich super man kann die Monster auch Ist ja so ein bisschen Pokémon mäßig. Das ist super Pokémon mäßig aber das Geile daran ist dass die halt versucht haben wirklich was eigenes daraus zu machen. Okay. Und zwar sind diese Prisms mit denen man die ähm, die Mirages heißen sie ja, ja. fängt sind es halt auch irgendwie Bälle. Ähm, aber sobald die da drin sind, leben die in einem Prismarium. Und das ist dann kein reiner Ball mehr, sondern mehr so eine quadratische Wolke. Also die haben sich da schon Mühe gegeben, das ein bisschen anders zu machen, als einfach nur Pokémon 1 zu 1 ähm, irgendwie abzukupfern. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es auch nicht so, dass ein Monster auf Level 15 eine besondere Attacke erlernt, sondern je nachdem, wie viele SP du hast, mit jedem Levelaufstieg eines Monsters, bekommst bekommt das Monster einen SP. Und wenn Ein du Super genug, Punkt? Ja, ich weiß nicht was genau, Skillpunkt, glaube ich. Mhm. Ähm, und mit, wenn du genug SP zusammen hast, zum Beispiel 4, dann kannst du dir auf einem sphärobrettartigen von Final Fantasy 10, da gab's das Sphero -Brett ich, ich, auf so einem Sphero -Brettartigem, ähm Ding, auf so einer Darstellung kannst du dir halt aussuchen, welche Fähigkeit das Vieh als nächstes, als nächstes erlernen soll. Mhm. Und das ist halt schon sehr anders als bei Pokémon. Ähm, dazu kannst du halt immer ein Vieh dabei haben, was draußen mit rumläuft. Und das sind die doch nicht Vieh. <lacht> okay. Ja, ist, das ist ganz niedlich halt. Und ähm, Dazu kommen halt auch noch ein paar Rätselpassagen, die Nebula-Grotte hast du ja schon gespielt, ja, wo man genau. die dann stapeln muss und die ein besonderes Gewicht haben müssen, damit du dann weiterkommst. Damit muss man dann irgendwie die, die Brücken bewegen, ne? Genau, also die ja. Brücken, also dadurch, dass du zum Beispiel sagt, halt, diese eine, wie haben die das denn genannt? Das ist so eine Art Waage, ähm, da müssen. Mirages drauf gestapelt werden, die mindestens 50 wiegen, aber auch 75 Erdkraft haben oder was auch immer. Ja, genau. Und dann stapelst du die und äh, wenn das dann klappt, dann äh, geht diese, dieser Schalter wird dann in die Erde gedrückt und dadurch kommt eine Brücke. Und dazu gibt's halt auch noch so Sidequests, also du machst jetzt nicht einfach nur stumpf jede Story-Mission, sondern du kannst halt auch dem Ritter, der sein Holzhammer sucht, dem kannst du auch noch seinen Holzhammer bringen. In den Kopf. Ja, und dazu kommt, dass die Kämpfe auch echt knackig werden. Also ich habe jetzt den ersten Endkampf schon gemacht. Nee, zwei Endkämpfe schon gemacht. Gegen wen? Kann man sich das aussuchen? Ich konnte mir das nämlich aussuchen. Beim ersten Endkampf, ich glaube, das ist in der Grotte, also beim Endkampf in der Nebula-Grotte, konnte man sich aussuchen, gegen wen man kämpfen möchte. Da okay. kommen nämlich so drei große Mirages, die man scheinbar im vorherigen leben die beiden hauptcharaktere rain ray nee len und rain mhm. haben nämlich im prinzip ihre erinnerungen nicht vergessen sondern verloren das ist was anderes das sind dann die große bossgegner genau die hat man nämlich schon mal kontrolliert ja in einem früheren Leben scheinbar. Und die denken sich so, hey, die können sich ja gar nicht an uns erinnern. Hahaha! Ha, ha. Jetzt zeigen wir denen mal, wie stark wir sind. Dass die uns damals einfach immer befehligt haben. Und das sind dann halt drei Viecher. Einmal so ein, ich denke mal, das ist so ein äh, Typ Dark Mage. So ein alter Opa irgendwie. Der halt da rumfliegt. Dann ist das so eine Eisprinzessin ähnlich irgendwie. Und Ifrit, der ist so ein ja, Wolfswesen. Das ist über so ein den... Wolf Über den wir schon mal geredet haben. Genau, Elfriede <lacht> Returns. Ja. Genau. Und ähm, da kann man sich halt aussuchen, gegen wen man kämpft. Und ähm, ja, die haben halt unterschiedliche Attacken und kämpfen halt anders. Und zum Schluss nach dem Kampf bekommt man halt ein Marium. Und da ist halt ein Mirage drin. Und das ist dann wahrscheinlich... Einer von denen. Einer von denen in der Babyform, den kann man dann aufleveln. Und ich habe halt gegen Ifrit gekämpft, weil ich halt gedacht habe, auch oh, wahrscheinlich kriegst du den dann. Also habe ich jetzt wahrscheinlich irgendwann auch Ifrit wieder als Mirage. Wie ich dachte, du hast den Kampf noch nicht beendet? Doch, den habe ich beendet. Aber ich habe den bekommen, aber das ist halt noch die Babyform. Okay. Das heißt, ich weiß noch nicht ganz genau, ob das wirklich Ifrit wird oder irgendein anderes Wesen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Ifrit wird, wenn ich den dann mal aufgelevelt habe. Ja, und dann, das, der zweite Gegnerkampf war halt gegen so einen dunklen Ritter mit einem riesigen Gnom. Also ein Gnom, der ja noch mal irgendwie gewachsen ist. Okay. Und das war alles relativ interessant. Und ich spiele eigentlich auch nur im klassischen Modus. Also man kann ja das Menü sich aussuchen, ja. ob, ob man das klassisch haben möchte oder ob das mit so Schnellbefehl, also so quick button Befehlen ablaufen soll. Ja, und das ist jetzt, ja, da gibt's das Schloss Cornelia, da gibt's gibt Ist viel, ist viel. Viel <lacht> zu lesen und ähm, alles sehr süß und knuffig, aber steckt doch sehr viel Spiel dahinter. Meinst du, es ist ein Spiel, das dich noch bis Ende des Jahres beschäftigen wird? Ich weiß halt nicht, wie lang die Story ist. So Final Fantasy mäßig kann ich mir schon vorstellen, dass da noch einiges kommt. Ja. Vor allem bin ich echt gespannt, wie sie die Scheiße auflösen wollen. Die haben sich da in was reingeritten. Die ganze Welt ist ohne Menschen. Nur die, die beiden sind Branden. noch da. Und, okay. Äh, sie haben aber vergessen, wer sie sind. Und jetzt finden sie auf der Reise immer mal wieder ein Stück vom Tagebuch von oh, Rain. Toll. Und das heißt, sie erinnern sich langsam. Aber warum sind sie eigentlich und äh, das ist halt alles so ein bisschen sehr dolle mit dem Holzhammer und auch an den Haaren herbeigezogen, damit das alles funktioniert. Finde ich aber alles überhaupt nicht schlimm, weil es funktioniert. Also nicht die Story funktioniert, aber ja, die, das ganze Gameplay und die ganze Mechanik, wie man denn überhaupt mit diesen Mirages umgeht und so, es funktioniert. Um jetzt Final Sie nicht zu sehr zu stressen, ja. kommst du mit dem Artstyle, klar, kommst du mit diesem Süßen, mit dem Knuffigen zurecht? Oder ich laufe lieber als Große, als Hühne oder als, wie wie heißt es im Englischen da? Ähm, als Giant mhm. mit J herum. Ähm, weil das erinnert mich dann an Kingdom Hearts und das finde ich dann irgendwie ein bisschen interessanter. Aber ich komme damit zurecht. Also ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt. Und so ist es jetzt voll okay. Es ist halt so ein bisschen wie eine Welt, die Funko-Pop. Ja, eben. Also, die sehen halt heftig dolle so aus. Ja. Und ich habe Dragon Quest Bilder jetzt gespielt, die waren auch alle nur halb groß, die, die Charaktere. Und dadurch bin ich auch jetzt gerade sowieso sehr sensibilisiert. Auch durch Fantasy Life. Und ähm, ja, ich habe auch Nino Kuni noch vor mir. Das heißt, ähm, gerade bin ich halt irgendwie im Knuddelmodus. Ungewollt. Irgendwie bin ich einfach reingerutscht. Aber scheinbar ist es das, was ich brauche. Wie gesagt, du bist halt auch ein Gangster Mann. Gangsterwallen, Gangsterwallen. Ja, <lacht> ah, Mensch, wurde Final Fantasy. Ja. Interessantes. Boah. Ja, guckt mal jetzt okay. Let's Play. Ich habe, äh, es sind noch nicht so viele Views. Es sind so, bei einem sind glaube ich 30, 40 Views und bei einem sind nur so sechs. Das heißt, es lohnt sich wirklich, weil ich mir echt Mühe gebe. Also checkt mal aus. Checkt den Scheiß, ich bin so heiß. Skrrrrr. Ja. Nee, wollen wir eine Pause machen voll gerne weil ich bin voll ich bin habe mich gerade ich habe das Gefühl ich hätte so durcheinander geredet weil dieses Spiel so durcheinander mir alles beigebracht hat dein Kopf ist durcheinander alter ja. na gut dann dann wollen wir dir mal den Gefallen tun kannst ja. dir noch ein bisschen was einschenken frische Luft schnappen Unbedingt. und äh, was macht man noch so in der Pause Mehr Mann erwarten. Vielleicht kommt er ja gleich. <lacht> Vielleicht Aber kommt er gleich. Ne, seit der Zeitumstellung <lacht> es ist es ja alles so ein bisschen anders. Ja. Bis gleich. Tschüss. Na, René, geht's dir besser? Ja. Schön erholt. Ja, mir geht's besser. Ich bin jetzt äh, voll relaxed und wir können jetzt ganz in Ruhe und weit, also entspannt weiter, also was ich meine ist, wir können jetzt entspannt weitermachen. Okay. Ja, ich bin super relaxed jetzt. Auf einer Skala von 1 bis 12. Ja. Wie sehr relaxed. 12. Sehr gut. Ja. René? Und du? Warst du Pipi machen? Ja, ich war kurz in der Pause einmal auf Klo und gut, so. Gut, schön. Oh. Dafür ist die Pause gedacht. Genau, dafür ist die Pause auch gut so. Ja. Und ähm, hörst du das? Ich höre es im Hintergrund, da kommt es so langsam, so langsam keimt es auf. Mhm. Der Rasenmäher, Mann. Nee, der news meine so. ich jetzt. jetzt Ach so. Ach so, oh, ja doch, jetzt hörst du Mein Gott, das ist ein guter News Jingle. Ja, das der jedes mal beste News Jingle überhaupt. Da muss man auch mal wirklich sagen, oh. Hut ab, Chapeau für den News Jingle Da können sich sowohl Slayer als auch Skrillex doch mal was von abschneiden. Ganz besonders Slayer. Weil das ist die gleiche, gleiche Liga. Ja. René, es gibt Nachrichten, die, über die wir reden können. Meine Güte, huh? scheiße. Huh? Wie möchtest du es? Ja. <lacht> Brisanz, Größe oder. Verkaufszahlen mäßig. Welcher mit welcher Größe rennen. anfangen? Mit der Größe, okay, dann geht es jetzt um die größte News. Nintendo NX, es gibt wieder weitere Leaks rund oh. um die Nintendo NX Konsole bzw. die Nintendo Switch Konsole. Okay, was da wer denn? Eurogamer, ne? Eurogamer hat äh, Sachen geleakt. Ja. Eurogamer ist da ich ja. gelesen. Ja, über Leaks müssen wir ja normalerweise gar nicht so sehr reden, aber Eurogamer ist ja immer eine sehr verlässliche Quelle, was Leaks angeht. Die haben Und da überall ihre Spitzel. Genau. Ne, so, wie, so wie die Schatten von Mordor haben überall ihre Spitzel. Deswegen müssen die Reiter von Rohan auch immer vorsichtig sein. Und die Reiter von Rohan werden in diesem Fall Nintendo. Aber die, denen ist es, glaube ich, egal, denn die freuen sich natürlich auch über die Publicity. Also, mach bitte noch weiter. Es also, interessiert mich jetzt was. Also, wenn Eurogamer ist Mordor Sauron. Also, ja, genau. Die bösen, bösen Medien, die immer Leaks machen. Ja. Gamergate. Und zum Beispiel oh, die Orks sorry. und die, die Raben, das sind die Spitze, die überall versteckt sind und die immer mal wieder was horchen. Wer sind die Hobbits? Die Hobbits sind so wie wir, würde ich sagen. Aber wir sind gut. Ja, ja, wir sind prinzipiell gut. Also sind wir gegen Eurogamer? Äh, nee, nee. Wir sind die, die ähm, für Nintendo eigentlich ganz okay sind. Also die freuen sich, wenn wir über ihre Spiele berichten und so. Wir machen ja keine Leaks. Wir kriegen ja nur Sachen, die wir da, über die wir dann berichten. So. Also in deiner Herr-der-Ringe-Gleichung ja, die funktioniert nicht. Ist Nintendo <lacht> Nintendo N ist Gandalf. Ich dachte, die Reiter von Rohan. Ja, doch, stimmt. ja Die Reiter von Rohan sind, ist Nintendo, ja. Also nicht immer das Königreich sondern doch, Rohan. Also die Krieger. Doch, ja, Rohan ist Nintendo, ja. okay Aber die Reiter von Rohan gehören ja zu Nintendo. Die PR-Leute sind die Reiter von Rohan. Die Rohirrim. Ja. Okay. Die, die und wir sind die Hobbits. Und mhm. Eurogamer Mordor. Ja, Wobei wir halt als Hobbits ja eigentlich jetzt nicht. Wir mit zerstören Eurogamer. Nee, auch nicht. Aber wir, also wir sind ja sowohl. Also die Hobbits sind ja eigentlich so, lasst uns in Ruhe. Ja. So, die sind ja eigentlich. Also die, sind wollen wir da, ja nicht. die wollen eigentlich nur in ihrem Auenland, wollen sie ganz fein ihren Scheiß machen und ihr Brot backen und. Alles soll in Ruhe ablaufen. Also sind wir ja nicht eigentlich, ne? Ja, warum nicht? Wir wollen in Ruhe unseren Scheiß machen. Wieder. Also ich bin nicht so. Wie, was willst du denn mal? Willst du leaken? Ja, ich will Molder sein. Okay, dann bist du ein, bist du ein schwarzer Reiter. <lacht> <lacht> ja, Eurogamer hat. Ja, nee, dann bist du Gollum. Du warst mal ein Hobbit. Ja. Bist jetzt aber langsam vom <lacht> Ring besessen. Und der Ring ist, es ist die neueste News, die man eigentlich noch nicht wissen darf. Oh. Oh. Ja. Genau, was man eigentlich nicht wissen darf. Eurogamer ist da ja sehr gut vernetzt mit seinen ja. Quellen. Und zwar ist jetzt rausgekommen, dass Nintendo Switch, die Nintendo Switch, der Nintendo Switch, das Nintendo Switch mhm. einen Screen von 6,2 Zoll Duo, ja. haben wird und ein, äh, ein, eine Auflösung von 720p. Die Apple iPhone 6 Plus ja. haben 6,0 Zoll? Oder was war das? Oder waren das 5, 5, glaube ich. das war noch, also die 6 äh, haben sie dann nicht dafür genutzt, um auch zu sagen. Also stimmt. Das Nexus 7 von Google ist 7 Zoll groß. Und das war schon für ein Tablet nicht das supergrößte. 5,5 Zoll bei Ah, 5,5, das war das. Also nochmal mal, noch 0,7 Zoll oben drauf. Dann hat man sein Switch. Das reicht. Mega, oder? 6,2 ist schon mal eine gute Hausnummer. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es keine 7 Zoll sind, weil die 7 Zoll Tablets ja eigentlich überall rumfliegen. Ja gut, aber das Nexus damals, das war schon, also wenn ich mir vorstelle, da links und rechts meine Hand an einem Controller zu packen, mhm. das wäre dann schon sehr breit und sehr weit auseinander. Der kommt ja halt nochmal dazu, ne? Hm. der Controller. Naja. Also ich denke, mit 6,2 fahren sie schon gut. 6,5 wäre auch noch okay gewesen. So komplette 7 wäre, glaube ich, schon zu viel. Und dann kommt ja auch noch die Frage mit der Pixeldichte, ne? Je größer du so ein Display machst und du trotzdem nur 720p auflöst, dann siehst du halt wieder jeden scheiß Furzpixel. Ja. Das heißt, ein bisschen kleiner, dann sieht es auch noch fast aus, als wäre es scharf. Ja. Nehmt euch den Nintendo Micro äh, zu, äh, zur Hand, spielt darauf mal ein Game Boy Advance Spiel und ihr habt das Gefühl, ihr spielt auf PS4, einfach nur, weil man keine Pixel sieht, weil das so fucking klein ist und es trotzdem nur so ein 240 mal 98 Pixel äh, Bildschirm ist, keine Ahnung. Ähm, ja, aber okay, 6,2 Zoll, 720p, ich, wusste man ja schon fast irgendwie. Also es ist ja die gängige Vermutung gewesen, es genau. ist ja jetzt auch kein bestätigtes Gerücht, aber es ist wohl... Also, so, ne, Eurogamer hat halt relativ verlässliche Quellen. Von ja, daher können ja. wir eigentlich davon ausgehen, dass das so eintreffen wird. Dann ist trotzdem immer noch die Frage: schafft es der Tegra, ähm, die Tegra-Grafikeinheit, trotzdem auch ein 1080p Bild auf den Fernseher zu zaubern? Hm. Oder zumindest so, wie es äh, ab und zu die Playstation 4 oder auch noch etwas öfter die Xbox One macht, ähm, 900p Upscaling. Ja. Irgendwie sowas ist sicherlich möglich kann ich mir sehr gut vorstellen. ich also ich finde das ja sehr sehr spannend. für mich ist das generell ja nicht so wichtig, hm. weil ich weil Nintendo-Spieler einfach nicht in der besten Auflösung kommen müssen. Guckt ja, die hier. funktionieren halt auch so. ich merke das jetzt beim 3DS. Mhm. genau. mich juckt es jetzt schon gar nicht mehr. <lacht> irgendwie. auch wenn es natürlich schön wäre, die Haare auch mal als Haare zu erkennen und nicht nur als braunen Wulst Dings <lacht> auf dem Kopf, sobald äh, man irgendwie einen Charakter über, äh, ein, durch ein Level steuert. Aber ähm, so im Endeffekt, die Spiele machen halt trotzdem noch saumäßig Spaß. Ja, genau. Ja. Und das ist halt, das ist das, worum es geht bei Nintendo. Genau. Und naja, von daher... Okay, das war die Gro Größe, ja? Das war die Größe. Jetzt hätte ich gerne die -Bri Brisanz. Die Brisanz, ja. mein lieber René Deutschmann. Bethesda oh. hat sich dazu entschieden, mhm. keine Review-Kopien mehr an Outlets, also an Pressevertreter und andere Influencer zu verteilen, bevor das Spiel nicht rausgekommen ist. Beziehungsweise Spiele werden in Zukunft von Bethesda nur noch einen Tag vor Release rausgeschickt. Das, das kommt also das kommt aus vielerlei Gründen. Hat Ubisoft nicht was Ähnliches gemacht? Nee. Haben die nicht irgendwie gesagt, ja, nur noch positive Oder nee, hm. ihr dürft nur das und das zeigen. Aber ihr dürft, wenn ihr war das nicht Ubisoft, die nein. gesagt haben? Nein, wenn nein, 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 Shadow of Mordor ist von Ubisoft. Nein, Shadow of Mordor ist Warner von Warner, war das. Und das war auch nicht gesagt. Wenn ihr über das ähm, Nemesis-System schreibt von Shadow of Mordor, dann muss es entweder gut sein oder ihr sollt nicht drüber schreiben. Oder irgendwie sowas gab es mal. Aber ist ja auch egal, jetzt geht's um Bethesda. Es gab, ja genau, Bethesda hat halt ähm klar gesagt in einem Blogposting wir werden keine Spiele mehr an Pressevertreter rausschicken mhm. oder wir, wir werden keine Spiele mehr vor Release an Pressevertreter rausschicken. Die Spiele werden einen Tag vor Release erscheinen. so Das, das kommt einher mit der fadenscheinigen Begründung, dass Bethesda möchte, dass alle Reviewer die gleiche Erfahrung haben mhm. und alle Reviewer die gleiche Erfahrung haben wie Konsumenten und dementsprechend kein getrübtes Bild vom Spiel haben. Das heißt, wenn irgendjemand schon früher reviewt oder schon früher spielt und dann irgendwas seinem Pressekumpel erzählt, ist nicht so geil, und dann spielt der Pressekumpel das mit dem, mit dem Gefühl, oh, wird wahrscheinlich nicht so geil, dann ist sein, seine Sicht auf das Spiel schon generell verändert. Oder was, was für, in welchem Fall? Also, nee, also es geht zum Beispiel darum, dass ein Doom, ja. dass er dieses Jahr rausgekommen ist und tatsächlich auch einen Tag vor Release erst an den Pressevertreter rausgeschickt worden ist, mhm. dass ein Doom anders gesehen werden kann, weil der Multiplayer-Modus, der ein Anschein nach nicht ganz so gut ist, mhm. weil der Multiplayer-Modus nicht richtig funktioniert, weil halt nicht die Leute da sind, die mhm. da sein müssten, um den Multiplayer-Modus richtig zu spielen. Dann würde er funktionieren. Genau. Mhm. Das ist aber in, insofern natürlich eine, eine fadenscheinige Ausrede, als dass das Quatsch ist. Ja. Also es ist, es ist halt... Ich meine, wo sind die negativen Erfahrungen? Okay, das war jetzt eine, die Bethesda vielleicht mit Reviews gemacht hat. G genau. Nein, also es, es, ist, es ist natürlich irgendwie eine, eine Business-Entscheidung. Ja. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass Bethesda jetzt beim ersten Spiel, bei dem sie das jetzt mit dieser Message tatsächlich auch so machen, direkt das Spiel mehrere Wochen vorher an Influencer rausgeschickt haben hat hat. Dass Bethesda die Spiele rausgeschickt hat. So, Entschuldigung. Das, das waren dann natürlich Leute, die positiv über das Spiel reden. Hm. Niemand zwingt Bethesda dazu, Spiele rauszuschicken ja. vorher, damit sie reviewed werden. Bethesda ist nicht dazu verpflichtet. Das muss überhaupt nicht passieren. Ja. Es gibt kein, keine rechtliche Grundlage dafür. Und wie gesagt, das muss nicht passieren. Aber die, die Presse, ja beziehungsweise in Anführungszeichen unabhängige und professionelle Reviewer, mhm. Leute, die halt mit einer gewissen Distanz, nicht mit Objektivität, aber mit einer gewissen Distanz an solche Spiele rangehen und sie für Konsumenten, für die Audience, also für, für die Nutzer testen, mhm. ja. um zu sagen, ja, das ist euer Geldwert. das sind verdammt 70 Euro, die er für dieses Spiel ausgibt, mhm. macht das oder macht das nicht? Ja. Aus folgenden Gründen. Äh, diese Leute müssen nicht damit versorgt werden. Ja. Aber dann finde ich, dass Bethesda das wenigstens auch so, so kommunizieren sollte, wie es tatsächlich dann auch ist. Ähm, auf der einen Seite zu sagen, ja, wir wollen nicht, dass irgendwelche Leute andere Erfahrungen mit dem Spiel machen mhm. und auf der anderen Seite dann gleichzeitig Spiele rauszuschicken an Leute, die definitiv positiv über das Spiel berichten werden. Das passt halt nicht zusammen. Ja, es ist halt, also wenn man sich das so überlegt, ja, was wollen wir? Wir wollen natürlich, dass viele Leute das Spiel kaufen. Total verständlich. Das bedeutet, es geht um Geld. Genau, das bedeutet, damit viele Leute das Spiel kaufen, man braucht viel positives Feedback zu dem Spiel. Das heißt, wir schicken die Testmuster vorwiegend zu Leuten, die sowieso schon gehypt sind und das wahrscheinlich gut ähm, präsentieren ist an sich super logisch für jemanden, der, also wenn ich was rausschicke und ich möchte, dass jemand das testet oder ich möchte, dass jemand eine Meinung dazu hat, dann freue ich mich natürlich, wenn die Meinung positiv ist und wenn man das steuern kann, dann hey, warum nicht? Ja, genau. Aber das ist natürlich auch in irgendeiner Form, ja, also wenn jetzt wenn es jetzt einfach keine Stimmen zu bestimmten Dingen gibt, dann sind die Konsumenten halt eben eine ganze Weile noch auf sich allein gestellt. Und dann entscheiden halt dann doch eher die Bauchgefühle, die dann doch vielleicht eher sagen, okay, ich es mal. Weil die Welle ist ja schon relativ groß. Und der und der Influencer, der das dann doch schon früher bekommen hat, hat auch gesagt, dass es geil ist. Und zack, könnten Fehlkäufe passieren. Genau, es ist einfach... Es ist eine bewusste Fehlleitung der Konsumenten, ja. damit mehr Absatz generiert wird. Und wie gesagt, das ist total verständlich, denn es geht ums Geld und nicht um euer schönes Bauchgefühl. Hm. Aber da irgendwie diese komische Message vorzuschieben, ist natürlich etwas verquer. Ja. Ich meine, warum gab es überhaupt Pressekopien früher, als es noch Magazine gab, mussten die halt rechtzeitig da sein, ja. damit ein Spiel es zum Beispiel noch vor Release in das und das Heft schafft. Und das war kostenlose Werbung und wenn es eine sehr schlechte Note für das Spiel gab oder das nicht weiterempfohlen wurde, vielleicht halt auch negative Werbung. Ja. Ähm, aber dann gibt es ja auch, es gibt keine negative Werbung. Aber naja. Ähm, das ist Quatsch. Somit ist es ja jetzt auch so, klar reicht es jetzt, ein Spiel vielleicht eine Woche vor Release zu bekommen, weil wir leben in den Zeiten des Internets ja. und eine Meinung ist schnell verfasst, sei es ein Blogpost, sei es ein Tweet, Tweet, sei es ein schnelles Angespielt-Video. Das kann man halt alles sehr schnell machen. Das heißt, an sich reicht sogar, in einer, in einem Funkti in einer funktionierenden Re Redaktion reicht ein Tag vorher. Mhm. Allerdings ist halt eine Stunde spielen, nicht das Gleiche wie ein Spiel durchspielen und sich dann dazu eine Meinung bilden. Ja. Und ähm, wenn man jetzt bei Bethesda-Spielen sowas dann nicht mehr zu Release hat, sondern erst zwei, drei Wochen später, dann ist natürlich das meiste schon passiert. Dann ist die erste Verkaufswoche eben schon längst vorbei. Und da ist natürlich Bethesda jetzt gerade Also an sich ist es ne aus ökonomischer Sicht, aus Marketing-Sicht, wahrscheinlich super sinnvoll für die. Total. Ja. Hm. Aber es ist trotzdem... Es ist, es ist ärgerlich, man, weil die Beziehung zwischen... ne Weil, weil da irgendwie das, das Wasser ein bisschen getrübt wird. Hm. Hm. Naja. Schade, schade, schade. Naja, naja, naja. Na gut, dann will ich jetzt die Zahlen hören. Die Zahlen. Titanfall 2. Das war die Zahl. Million? Nein, Titanfall 2 verkauft sich nicht so gut. oh Surprise, surprise. Weil es zwischen oder vermutlich weil es zwischen zwei riesigen First Person Shooter Releases rausgebracht wird. Ja, und weil Mafia 3 da war. Naja, Mafia 3 hat da eigentlich aber nichts war mit zu, zu, früh zu tun, schon, ne? Es ist halt Titanfall 2 kommt eine Woche nach Battlefield 1 und ungefähr eine Woche vor Call of Duty. Also es war ja am 28., genauso wie World of Final Fantasy war ja der Release von Titanfall oder nicht? Ja, genau. Genau. Also aber World of Final Fantasy ist ein ganz anderer Mann. Ja, ich meine nur, aber das war, glaube ich, der gleiche Tag, an dem die beiden raus waren. Mhm. Das heißt, das ist genau die Mitte, ja. ja. Ist, das, das Spiel ist kritisch gerade sehr, sehr hoch gelobt. Tim spielt es auch gerade und ich habe auch noch nichts Negatives von ihm gehört. Mhm. Ähm, ich werde das Spiel hoffentlich auch bis zur nächsten Woche gespielt haben. Aber in in dem Vereinigten Königreich ist es zum Beispiel so, dass es sehr, dass es schlechter läuft, trotz Multi-Plattform-Release, als das erste Spiel. Also als oh. Titanfall 1, das ja nur für die Xbox One rausgekommen ist. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie schade. Ich weiß nicht, wie das dann auf ganzer Linie aussieht. Man liest im Internet ganz, ganz viel davon, dass, dass die Server schon alle tot sind, dass niemand zu finden ist. Ich glaube nicht, dass das so ganz stimmt, aber mhm. Ja gut, also Battlefield wird jetzt halt rappelvoll sein. Das genau. Ding hat super gute Reviews bekommen. Das heißt, die letzten Nachzügler holen sich dann wahrscheinlich jetzt eher nochmal Battlefield, wenn sie auf dem Shooter und auf Multiplayer stehen. Mhm. Und mit Infinite Warfare, da sparen natürlich dann die meisten auch vielleicht eher ihr Geld und haben wissen dann, dass sie mit Infinite, ist es Infinite Warfare, ne? Infinite Warfare. Genau. Ähm. Dass sie mit Infinite Warfare wahrscheinlich einfach das kriegen, was sie erwarten. Und dann sind natürlich auch wieder zwei Monate gedeckt, was Multiplayer angeht. Somit ist Titanfall halt so ein netter Bonus, den man sich jetzt noch nicht unbedingt kaufen muss. ja Als regulärer First-Person-Shooter-Konsument, der jetzt halt nicht unbedingt auf fancy neue Gameplay-Techniken oder Mechaniken steht. Ja, Titanfall ist halt auch nicht unbedingt das Spiel dass man dann spielen möchte. Ja, vielleicht hat auch der letzte Teil halt noch nicht alle überzeugt. Genau. Hm. Wäre für mich sehr, sehr schade, weil ich Titanfall 1 super geil fand und ich glaube, dass Titanfall 2 sehr, sehr geil sein kann. Hm. Ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, ich bin sehr gespannt darauf. Ich hoffe, dass sich das Ganze erholen wird. Hm. Aber EA hat das Spiel halt auch zum Sterben nach vorne geschickt. Ja gut. Kommt drauf an, wann... Ähm Deren Release-Datum feststand. Ja. Aber da gab es auch mal irgendwie, ich glaube, bei Press Select gab es mal eine sehr, sehr interessante Folge mit den Leuten von, mit den Presseleuten von Capcom. Ja. Kann man sich gerne mal anschauen an der Stelle. Press Select mit Colin Gable. Ich mache jetzt einfach mal Werbung. Kann, ich, ich, du sagst immer, kann man sich gerne mal anschauen. Finde ja, kann man sich gerne mal anschauen. Das ist, rollt so aus mir raus. Ja. Ähm, da ist, ist nämlich der, ich weiß nicht, der damalige Pressevertreter von Capcom mit am Start. Und da wird auch sehr viel über Release-Daten gesprochen und wann es sich lohnt und wann nicht. Und das ist doch schon sehr interessant, wie ja, wie schwierig das eigentlich ist überhaupt. Also gibt es den perfekten, das perfekte Release-Datum und ähm, welche Faktoren hängen da überhaupt mit drin? Das ist äh, relativ interessant. Ja. Schön. Ja. René, ja, ich habe eine Ankündigung noch. Kündigen Sie. Morgen spielen Sepp und ich wieder Pokémon gelb im Naslock-Modus ab 20.15 Uhr im Livestream auf live.youtube.com/pixelburg. Jetzt sagen wir mal, nicht alle Leute gucken, hören sich diesen Podcast sofort nach Release an. Ja. Kann man sich das dann trotzdem anschauen? Ja. Es wird dann entweder noch in derselben Nacht oder einen Tag später ähm, ja, anguckbar sein. Und wo? Auf dem YouTube-Kanal, youtube.com slash Das landet da ja automatisch. Ja, komplett. Das ist dann da, komplett, von vorne bis hinten. Alter. Ja. Hat dann auch schön Thumbnail, ist dann, glaube ich, der vierte Teil. <lacht> Thumbnail. Thumbnail. Ja, ist alles da dann. Geil. Geil, <lacht> geil, supergeil. Ja. Fett. René. Und, glaube ich, von Mittwoch kann man sich noch das angucken, was der Dennis gespielt hat, den Bloodborne-Dingsbums. Und ich weiß nicht, ob du Hitman veröffentlichst. Meine weil Videos werden nicht gespeichert. Okay, wahrscheinlich, weil du Hitman ja eh noch mal let's playen möchtest. Genau, und weil ich meine Livestreams eigentlich nicht archivieren möchte. Okay. Sie gut. werden archiviert, aber sie werden nicht öffentlich archiviert. Ja, dann ist das so. Ja. Bei Pokémon lohnt sich das, weil... Ist ja Pokémon. Ist so. <lacht> ist eine Reise. Ist eine schöne Reise. Nach der Dingsbum City. Vatania. Ah, so. Ich lerne so viel. Auf dem Weg nach Pateria City. Und schon sind wir geflaggt. <lacht> ich finde, wir haben es heute sehr gut gemacht, wir zwei. Haben wir, ja. Wir sind eigentlich schon ein gutes Team. René Deutschmann. Ja. Tim Königke, vielen Dank für die Einladung. At Tim Königke auf Twitter. Ja. At Con 1312 auf Twitter. Und at René-Pixelburg das das auf Twitter. Das ist korrekt. At Press4Games ist Pixburg auf Twitter. René, wenn man den Podcast eine E-Mail schreiben möchte, mhm. wohin macht man das am allerbesten? Podcast at Wie? Podcast at Pixburg.tv Podcast at pixburg Oh yeah! Ja. Da kriegen wir E-Mails und da freuen wir uns über jede E-Mail, die reinkommt. Richtig. Wir lesen sie alle. Wir freuen uns tief in unserem Herzen. Ja. Und eventuell lesen wir sie auch live vor. Aber erst, wenn Tim wieder da ist. Genau. Für das Gemeinschaftsgefühl. Und was auch super wichtig wäre, wäre so Bewertungen bei IT uns damit die Menschen uns besser finden. Denn wie wir viel, haben. Wie viele Sterne kann man da geben? Fünf ist das Maximum. Sollte Eins man bis fünf, geben? fünf Sterne ist, glaube ich, schon das Minimum, was man geben sollte. Ist das Maximum, was man geben kann, aber auch schon das Minimum, was man geben sollte. Denn unser Plan ist es, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Und der beste Videospiel-Podcast der Welt muss nun mal halt auch irgendwann weiter oben in den Ranglisten sein. Das stimmt. Und, das, ist und das, das geht nur, nur. Ein Geiles Gefühl, mit 100 Bewertungen. Ja, und wir haben jetzt wie viel? Wir haben, äh, weiß ich gar nicht, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Wir haben seit der letzten Woche sehr stark zugenommen. Wir ja. haben zugelegt. Ja. Eigentlich ist das ja nie so erfreulich, aber dieses Mal ist es sehr erfreulich, denn wir wollen zulegen. 100 Bewertungen bis zur 200. Folge, das sind noch genau fünf Wochen. Das wäre voll cool, wenn das klappt. Schaffen Sie es! Wenn, wenn das klappt, dann denke ich mir was Lustiges aus. Machst du einen Witz? Ja, ich habe mir jetzt schon was Lustiges ausgedacht. <lacht> ich bin so gespannt. Tja. <lacht> also wäre voll lieb, wenn das irgendwie klappen könnte, ihr lieben, süßen Zuhörer da draußen. Ich gebe euch einen Kuss. Vielen Dank für die Einladung, René Deutschmann. Vielen Dank für die Einladung, Konstantin Karell. Vielen Dank und für die ja. Einladung, Tim Königke. Liebe Grüße an Tim. Ich hoffe, du kannst es dir gut gehen lassen mit den Hühnern und Hunden oder so. Back, back. Mit der Hühnerpolis. Und dann würde ich sagen, Elfriede Returns. War es das schon für heute? Ich sag nichts mehr. Das ist nur eine Frage gewesen. Nee, ich sag nichts mehr. Dann unterhalte ich die Leute noch alleine. Tschüss! Exelburg. 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 Press for games.